0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt 2022 gut abgeschossen. Äh, Ich meine natürlich abgeschlossen. Hier und heute geht's rein podcastig um das Jahresmotto für 2023. Das haben ExpertInnen schon vor vier Jahren ausgesucht. Mal sehen, ob's passt. Und wir verraten, wo dieses Jahr in der Kirche der Bär steppt. Da gibt's durchaus ein paar Highlights. Ach ja, und wo sich die Lage in Italien gerade zuspitzt, rund um die Flüchtlingshelfer? Da hätten wir einen fulminanten Filmtipp für euch. Am Anfang eines frisch gebackenen Jahres suchen sich viele Menschen ein Motto. Das kann man mit chinesischen Glückskeksen machen, Bleigießen oder Managerliteratur. Auch die christlichen Kirchen beginnen jedes Jahr mit einem neuen Motto, mit der sogenannten Jahreslosung. In diesem Jahr ist es ein Spruch aus der Bibel, von den allerersten Geschichten, also so in Richtung Adam und Eva, Abraham und Co. Du bist ein Gott, der mich sieht. Christoph Leferz erzählt uns, was der bayerische Bischof von der Jahreslosung hält. Vermutlich ist er ja dafür. Du
2: bist ein Gott, der mich sieht. Für den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strom klingt das erstmal irgendwie tröstlich.
0: Weil in den Situationen, wo ich mich selber nicht gut fühle und wo ich das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht, dann diesen Satz sagen zu können, du siehst mich. Du siehst mich eben auch so, wie ich bin, auch mit all meinen Schwächen. Und mit dem Du siehst mich ist eben auch das Vertrauen verbunden, dass Gott mich auch annimmt und liebt und begleitet, so wie ich bin.
2: Das braucht auch ein Bischof, dass er einfach als Mensch okay ist. Ein christlicher Wohlfühlspruch. In dieser Jahreslosung steckt aber auch noch mehr, sagt der Landesbischof, dass man selber die Augen aufmacht und auf andere Menschen achtet. Denn diese Jahreslosung ist ursprünglich aus einer Geschichte von einer
0: ägyptischen Sklavin, die einfach wie äh, Abfall behandelt wird und dann am Ende aber von Gott Kraft bekommt und diesen Satz sagen kann, du siehst mich. Also Augen offen halten auch für die anderen.
2: Vielleicht gerade die, die übersehen werden. Ganz schön aktuell. Ich erinnere nur an die Arbeiter in Katar. Könnte auch einer von denen gesagt haben. Beim Bayerischen Bischof ist es ja auch nicht nur der persönliche Glaube, sondern vielleicht auch sein Job, die zu sehen, die übersehen werden. Und ich sehe das für
0: mich selbst als Verpflichtung, dass ich meine Augen aufmache und gerade vielleicht auf die schaue, die in der Gesellschaft vergessen werden, die man leicht übersieht und selber dann
2: sie wirklich auch sehe, wahrnehme und wenn sein muss, ihn auch beistehe. Ein christliches Motto für jedes Jahr gibt es schon seit fast 90 Jahren. Es wird immer von einer Arbeitsgemeinschaft ausgewählt, in der viele evangelische, katholische und freikirchliche Organisationen sind aus dem deutschsprachigen Raum. Sie versuchen etwas zu finden, was allen weiterhilft. Die Auswahl findet immer vier Jahre vorher statt. Da kennt man diese Situation
0: noch gar nicht. Aber es ist wichtig, dass eine zentrale Aussage der Bibel in den Blick kommt. Und dieses Bibelwort soll trösten, Hoffnung wecken, manchmal auch aufrütteln, provozieren. Also einfach wirklich was mit uns machen.
2: Du bist ein Gott, der mich sieht. So heißt die christliche Jahreslosung 2023.
1: Das letzte Jahr haben wir jetzt durch. Ein Motto fürs Neue ist auch gefunden. Jetzt würde ich ja gerne wissen, was es denn bringt, das Jahr 2023. Redakteure, die wissen ja alles oder alles besser. <lacht> Spaß beiseite. Ich frage meinen Kollegen Christoph Leferz, was im neuen Jahr zumindest in der Bayerischen Evangelischen Kirche so alles los ist. Ich habe gehört, wir kriegen einen neuen Bischof. Ja, genau. Heinrich Petford-Strom
2: tritt im Oktober ab nach zwölf Jahren Amtszeit als bayerischer Landesbischof. Das heißt, es gibt Neuwahlen. Für seine Nachfolge sind bis Weihnachten 26 Vorschläge schon eingegangen. Die werden aber noch nicht veröffentlicht. Ende Januar wird sich ein Ausschuss auf maximal sechs Personen einigen. Die stehen dann zur Wahl Ende März. Es wählt übrigens die Landessynode, das ist das Bayerische Kirchenparlament, also alles demokratisch. Und es kann auch eine Bischöfin werden. Das wäre das erste Mal in Bayern. Beim letzten Mal gab es immerhin eine Kandidatin, die Münchner Regionalbischöfin Breit Kessler. Die ist es aber nicht geworden.
1: Naja, Bischof schön und gut, aber
2: das ist ja alles weit weg in München. Nee, ein bayerischer evangelischer Bischof oder Bischöfin wird immer in der Nürnberger Lorenzkirche eingeführt. Das passiert alles hier. Und schon oft waren es Leute von hier. Also alle drei Bischöfe, die ich kennengelernt habe,
1: kamen von Franken aus an die Macht. Dann viel Spaß für den oder die Neue. Das große Spahn steht ja auch in der Kirche an. Immerhin gibt es ein riesiges Highlight in diesem Jahr. Der Kirchentag.
2: Und zwar wieder hier vor unserer Nase. Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet in Nürnberg und Umgebung statt. Da kommen so ungefähr 120.000 Menschen, singen in der U-Bahn und verbreiten gute Stimmung. Es gibt einige kostenlose Open-Air-Konzerte in der Stadt. Der Kirchentag ist in den Pfingstferien vom 7. bis 11. Juni und das Motto heißt, jetzt ist die Zeit.
1: Ja, und die brauchen ja alle einen Schlafplatz. Also, wer noch einen übrig hat, der kann sich beim Kirchentag als Schlafplatzanbieter registrieren unter www.unterkunft-kirchentag.de. Okay, Christoph, darüber berichten wir hier bei Vitamin C dann natürlich auch groß und breit. Setzt ihr denn noch ein Thema von der Redaktion aus in 2023?
2: Ja, wir haben uns das Thema Bildung vorgenommen. Also keine Angst, wir machen jetzt hier kein Bildungsradio, sondern wir stellen ein paar kleine, charmante Bildungsinitiativen vor. Durch Corona ist ja auch vieles kaputt gegangen und manches muss man neu erfinden. Genau diese Bildungsstartups machen wir hier bekannt. Und unser Fokus liegt darauf, wie kann man sich Bildung leisten, wenn man wenig oder gar kein Geld hat. Wer übrigens eine Idee hat, ruft uns an, schreibt uns eine Mail,
1: dann kommen wir vorbei und berichten. Das ist eine super Idee. Also von meiner Seite aus, 2023 kann kommen. Wir sind ganz vorne mit dabei mit dem Vitamin-C-Podcast. Ist nicht nur alles super in 2023. Die neue italienische Regierung dreht gerade das Rad der Zeit wieder zurück. Und das passt wie die Faust aufs Auge zum Deutschen Menschenrechtsfilmpreis. Der wurde vor kurzem in Nürnberg verliehen. Der beste Dokumentar-Langfilm heißt A Black Jesus. Christoph Leferz hat ihn angesehen und ist tief beeindruckt.
2: Siculiana ist ein kleiner Ort an der Südküste Siziliens. Zwei schwarze Flüchtlinge unterhalten sich am Strand.
3: Hier im Dorf gibt es eine schwarze Jesusfigur. Aber es gibt auch ein Flüchtlingszentrum mit Schwarzen. Das Komische ist, dass die Einheimischen keine Schwarzen mögen, aber sie lieben diesen schwarzen Jesus.
2: Auch die schwarze Jesusfigur ist ein Migrant, sagt die Legende. Ein Mann auf der Durchreise hatte eine Kiste im Gepäck. Ein Blinder setzte sich darauf und wurde geheilt. In der Kiste war der schwarze Gekreuzigte. Er muss in Sikuliana bleiben. Auch die Flüchtlinge beten zu ihm.
3: Jeden Tag bete ich für die Menschen, die mir einen Schlafplatz geben. Für die Richter, die Polizei. Denn ich weiß, woher ich komme, all das Leid.
2: Das ist Edward, 19 Jahre, aus Ghana. Er würde gerne den schwarzen Jesus mittragen, bei der Prozession alljährlich am 3. Mai.
3: Als ich zum ersten Mal den schwarzen Jesus gesehen habe, dachte ich, wow, nächstes Jahr will ich ihn tragen und meine Freunde auch. Wir beten, dass sie uns die Chance geben. Für die
2: Prozession kaufen die Frauen neue Kleider, frisieren sich. Wer kann, berührt den schwarzen Jesus. Opfergaben werden dargebracht, Wünsche und Bitten geflüstert. Denn auch die Sikulianer migrieren Richtung Norden auf der Suche nach Arbeit und Brot. Dass ihr Schicksal sie mit den Schwarzen verbindet, sehen die wenigsten.
3: Wenn ich ihnen begegne, weiche ich ein Stück zurück, weil ich Angst habe. Eine andere Frau sagt, ich habe keine Angst. Wenn ich ihnen begegne, sage ich guten Morgen. Wieder eine andere, wir sind alle Schwestern und Brüder. Nur von einer anderen Rasse. Viele
2: Sikulianer fürchten überrannt zu werden. 400 Flüchtlinge auf 5000 Einwohner, dabei sind sie selbst stolze Mischlinge, italienisch, ein bisschen griechisch, französisch und arabisch. Der Wassermelonenverkäufer klingt wie ein Muesi. Aber der damalige Innenminister Matteo Salvini hetzt gegen die Auffanglager und will die Flüchtlinge in die Illegalität drängen. Trotzdem gelingt es Edward und drei Freunden mit Hilfe des Priesters, dass sie den schwarzen Jesus mit durch die Straßen tragen. Es entstehen erste Kontakte. Und Edward fragt sich.
3: Als ich ihn trug, blickte ich nach oben und fragte mich, bin ich das?
2: Im Herbst wird dann das Auffangzentrum geschlossen. Edward in die Bezirkshauptstadt verlegt. erwartet noch immer auf seine Anerkennung. Der Lehrer der Flüchtlinge prophezeit, sie sind frisches Fleisch für die Mafia. Der Filme Black Jesus ist pathetisch und emotional, sehr nah an den Menschen, bedrückend und skurril. Er fragt, warum sind Menschen, die sich mit Christus identifizieren, kaum in der Lage, auf Fremde zuzugehen?
3: Siduliana heißt, die Länder durcheinanderbringen die Grenzen und Geschichten. Dass die Menschen nicht mehr wissen, ob sie schwarz oder weiß sind, sondern einfach nur Menschen, einfach nur Länder. Damit keiner sagen kann, das ist meins oder deins.
2: Die jungen Migranten wären die Chance für die heruntergewirtschaftete, überalterte Stadt. Regisseur Luca Lucchesi. Zwei Jahre lang habe ich das tägliche Leben von einheimischen Migranten begleitet. Ich weiß es nicht, ob es ein spezifisches Menschenrecht gibt, um die Millionen von Menschen
0: zu schützen, die jeden Tag auch durch unsere Gleichgültigkeit in die Unsichtbarkeit gezwungen werden. Angesichts dem italienischen Zustand heute politisch und sozial ist dieser Preis für mich besonders wichtig. Ich widme
2: ihn Siculiana, wo heute auch dank des Films ein neuer Weg der Solidarität und Liebe zwischen den Menschen eingeschlagen hat.
1: So. Der Anfang ist geschafft, zumindest für 2023 im Vitamin C Podcast. Einen milden Verlauf weiterhin und Dankeschön fürs Einschalten, Abonnieren und Liken. Die Redaktion hatten und haben Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Wir hören uns nächste Woche wieder, eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod
0: vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag neu.